0: ¿Qué hora es? Las 8 en punto, 7 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estrenamos el 26 de enero del año 2023, 12 horas después de que en la Plaza Alta de Algeciras un individuo de 26 años atacara con un machete y matara al sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de La Palma, Diego Valencia. ...después de haber herido a un sacerdote... ...el párroco, el padre Antonio Rodríguez... ...en otra iglesia... ...y antes de intentar dirigirse a una tercera parroquia... ...con intención pues, seguramente de agredir también a... a quien allí se encontrara ¿no? ...hay testigos que captaron la imagen de este individuo... ...que se llama Yasin Canza, que está detenido cuando cruzaba la Plaza Alta de Algeciras después de haber matado al sacristán, vestido con chilaba, armado con un machete de gran tamaño. Hay algunos documentos sonoros que se van conociendo, que se van difundiendo, o de personas que enviaban notas de voz a otras personas contándoles lo que acababan de ver en la Plaza Alta, o de personas que asistieron incluso a los, a los sucesos en alguna de las iglesias. Por ejemplo, esta nota de voz que le envió a una amiga, una vecina que presenció lo ocurrido en la plaza. Venía andando por la Plaza Alta, tía, y de pronto un moro con un con un con con una espada, como un brazo de grande, ha cogido a un tío que estaba al lado nuestra Dios mío, nos hemos librado, y se ha liado y lo ha matado. Lo ha matado y lo ha tirado al suelo, y el tío diciendo algo de Alá, no sé qué, hemos corriendo, corriendo, hemos venido a la casa hemos llamado a la policía, han venido los helicópteros, se ha liado la grande, y nos han llamado y por lo visto han cogido al tío, pero es que al hombre lo ha matado, ¿eh? Este hombre era el sacristán de esa iglesia y otro audio que también circula ya por grupos de WhatsApp de WhatsApp en Algeciras de una mujer que según ella cuenta estaba en la iglesia de Nuestra Señora de San Isidro cuando se produjeron los. de, de San Isidro, ¿no? De Nuestra Señora La Palma. En la iglesia de San Isidro cuando se produjeron los hechos. Ella misma cuenta como el individuo este, el tal Yacín entró a la iglesia diciéndole a quienes allí estaban, a los feligreses, mientras intentaba matar al, al párroco diciéndoles que no se movieran, que por alá, por alá no se movieran. Bueno, este, este tipo ya está detenido, como les he contado. La Policía Municipal y Policía Nacional realizaron ayer la detención. Empezó su recorrido criminal, por lo que se va conociendo en la iglesia de San Isidro, encarándose con algunos feligreses. Después se fue a por el machete y regresó regresó dando voces a favor del Islam, hirió de gravedad al, al párroco, a Antonio Rodríguez, de tanta gravedad que tuvo que ser hospitalizado y, y gracias a Dios los médicos han conseguido que a esta hora de la mañana esté fuera de peligro, muy grave pero ya fuera de peligro. Se fue a otra iglesia muy cercana, que es la de La Palma, la de Nuestra Señora de La Palma, al lado de la Plaza Alta, allí es donde se encaró con el sacristán, probablemente creyendo que era el cura, le hirió, le alcanzó después en la, en la ya en el exterior de la parroquia y con otro machetazo, parece que un golpe en la cabeza, terminó con su vida. La primera noticia de este suceso, que se investiga como acto terrorista o de terrorismo yihadista porque el propio individuo iba ...haciendo exclamaciones que vinculaban lo que estaba haciendo con su eh, confesión religiosa... ...la primera noticia de este suceso la ofreció a los oyentes de nuestra cadena Anoche en la Brújula... ...y también a los espectadores de Antena 3 en el informativo de Vicente Vallés... ...Alberto Espinosa de nuestra emisora en, en Algeciras. Alberto buenos días. Hola Carlos buenos días. Bueno el centro de la ciudad en la que tú resides amanece ahora mismo eh, bajo la vigilancia de la policía... Parece que el individuo actuó solo y que a medida que van pasando las horas se va confirmando que no hay una organización o un grupo detrás de, de lo que sucedió. Lo que sí se ha hecho en estas últimas horas, eh, Alberto, es que se ha registrado la vivienda del tal Yasin Canza, ¿no? Sí, eh, como tú bien has descrito, la situación fue así, desde las 6 de la tarde en la capilla de San Isidro, una de las eh, que más feligreses congregan las lecieras porque ahí es donde está la imagen del Medina Medinaceli la más venerada en esta ciudad empezó a tocar la Biblia, la sacristana eh, de nombre Ima, lo echó tuvo algún que otro altercado, luego discutió con el padre Antonio Rodríguez, le aceptó esa puñalada que ha provocado la intervención quirúrgica durante la madrugada y luego bueno, pues lo que tú has descrito, no, bajó a la palma y desgraciadamente pues mataba a Diego Valencia. La policía nos ha confirmado en estos últimos momentos ...que no parece que haya nadie... ...ya sin cansa, no tenían... ...y eso sí, se han llevado material de su domicilio... ...que está siendo analizado porque la Policía Nacional... ...no, no descarta... ...si sí, retomamos la comunicación, con Onda Cero Algeciras... ...la Policía Nacional que sigue con la investigación... ...con la investigación que dirige ya desde el punto de vista judicial... ...la Audiencia Nacional por la, la... se ha producido un, un asesinato y se ha producido un, eh, un, un ataque con resultado muy grave a una, a una segunda persona. Hablamos del sacristán y del párroco. El individuo en cuestión eh, proclamaba, hacía gritos en favor de la religión, en contra de los eh, feligreses cristianos, etc. Todo eso es lo que hace que se califique esto, al menos desde el punto de vista de la sospecha inicial, como un atentado con signo o con significación yihadista. Digo, por el propio comportamiento del individuo en cuestión. Estos son los datos que hasta ahora hora de la mañana se conocen, con la investigación que continúa adelante, que sigue en marcha y con el individuo ya puesto a, en comisaría y en las próximas horas puesto a disposición judicial. Bueno, hay temas y temas, hay temas en los que al gobierno de España le gusta presumir de llevar la iniciativa y europea y hay temas en los que prefiere ir un poquito al rebufo, ¿no? Ejemplos, pues mire, la, la energía, por ejemplo, el tope al gas, pues los impuestos a las energéticas, pues ahí saca pecho el Ejecutivo porque lidera el debate europeo. O si sea, hasta se lo dijo a Pedro Sánchez, el noruego este que organiza el foro de Davos, es el noruego favorito del Palacio de la Moncloa, ¿no? El organizador del foro de Davos que es el nuevo oráculo para el sanchismo. Recuérdelo usted mismo, ministro. Los propios organizadores del foro Davos le preguntaban al presidente del gobierno cómo habíamos conseguido liderar los debates internacionales a través de la Comisión Europea. Eso es, eso es. Preguntaban a Sánchez y lo escuchamos aquí, de verdad, lo contamos. ¿eh? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es posible? Le preguntaban al presidente del gobierno de España. ¿Cómo se las apaña usted para ser siempre pionero? Para estar siempre usted en cabeza, prime minister, Pedro Sánchez. Nos ven fuera con más nitidez que dentro. Con más nitidez o con menos matices, ¿no? porque a veces, la, a veces en la distancia, 1300 kilómetros de, de la Moncloa a Davos, a veces en la distancia se pierden los matices y los detalles, no sé yo la nitidez. Pero bueno, es verdad que en algunas cuestiones el gobierno presume de ir por delante de los demás gobiernos europeos, pero hay otras en las que preferimos el calor del pelotón, Ucrania, por ejemplo, los tanques, por ejemplo. Ahí el director de equipo ahora prefiere ir de gregario. ...con los que sean otros los que tomen las decisiones... ...y fíjate que fue Sánchez... ...el primero que hace muchísimos meses... ...se ofreció a entregar este tipo de material a Ucrania... Lo que ...pasa es que luego... ...han pasado semanas, lleva semanas el gobierno... ...eludiendo responder a la pregunta... ...de si entonces ahora es partidario o no... ...de enviar a las fuerzas armadas ucranianas... ...tanques de las fuerzas armadas españolas... ...en el mes de agosto... ...la ministra Margarita Robles sobre este asunto de los Leopard, mes de agosto, sobre este asunto de los Leopard, dijo aquello de que los 50 que tenemos almacenados en Zaragoza no eran viables porque se encuentran en un estado lamentable. O sea, que no parece que estuviéramos muy por la labor de... que no le sonaba bien al gobierno en aquel momento entregar estos vehículos. Pero luego fue matizando, luego ha ido matizando estas últimas semanas en vista de que los Estados Unidos y algunos gobiernos de la OTAN Estaban reclamando un paso más en la provisión de armamento a los ucranianos. ¿Y por qué lo estaban reclamando? Porque Estados Unidos sostiene que Vladimir Putin lleva semanas rearmándose y preparando una todavía más gorda que las que ha realizado hasta ahora. Y que por eso conviene anticiparse y que las fuerzas armadas ucranianas dispongan de más material y nuevo material y más eficaz material para hacer frente a esa ofensiva que se avecina. Estas dos últimas semanas el gobierno de España arrastrando un poco los pies, digamos, se ha cogido al burladero este del vamos a esperar a que haya una posición común europea. Solo ayer, cuando Alemania dio el paso y abrió camino ya, se animó nuestro gobierno, tímidamente, a decir que nosotros también vamos a participar en esta nueva operación de armamento a los ucranianos. Pero todavía no sabemos cuánto, ni cómo, ni de dónde van a salir los tanques Leopard. O sea que en este, en este tema no, no nos interesa ahora ser líderes de... ...de ningún debate europeo. Fíjese lo que sucedió en el día de ayer, se lo venimos explicando. En Alemania, con toda la solemnidad que un paso como este merece... ...se personó el primer ministro Scholz en el Parlamento... ...para exponer las razones de este cambio de criterio... ...y concretar de qué material se trata. En España, en ausencia de comunicación oficial del presidente... ...que ayer estuvo ocupado pues, en otras cosas relativas a su agenda... ...embajadores por un lado, partida de ajedrez por otro... ...en España lo que, lo que hubo fue... Una declaración mañanera de un ministro, que no es el de Defensa ni el de Exteriores, es el ministro al que le toca hablar sobre todo y responder de todo, que es el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, vicepresidente en realidad a todos los efectos, cuando digo todos los efectos, pues digo todos. Una declaración del ministro Félix Bolaños en un desayuno informativo en el que se encontraba por la mañana, en el que vino a confirmar que sí, que España también. Y en cuanto a los detalles más concretos y más técnicos de cuál va a ser la aportación de España, esta misma mañana la ministra de Defensa va a dar cuenta y creo que ella lo podrá explicar con, con todo detalle. O sea, sale el ministro de la Presidencia, bueno, sale, le preguntan y entonces él dice, que eh, ya después va a salir la ministra. Ya saldrá ella a explicar con todo detalle. Normalmente es la ministra de Defensa la que anuncia ella misma sus comparecencias, pero ayer le fue anunciada. Y que va a salir la ministra de Defensa. ¿Dónde va a salir la ministra Luego resulta que no, no es una comparecencia de la ministra de Defensa, sino un, eh, iba a decir un canutazo, bueno, una declaración con un, ante, a la agencia EFE. O sea, la agencia F le envía un micrófono para que diga lo que tenga que decir y lo dice. Pero en lo que dice no hay ni detalles concretos, ni detalles técnicos de ninguna clase sobre ¿Qué es lo que dice la ministra? Pues que se está viendo a ver qué es lo que se hace. Por tanto, actuaremos siempre en esa coordinación con los aliados, ...todo lo que sea necesario y haga referencia... ...a envío de, de Leopards... ...a entrenamiento para la utilización de esos Leopards... ...ayudar también en el sostenimiento y en el mantenimiento. O sea que no... ...que en realidad no lo tenemos todavía decidido... O sea, ...tenemos decidido que hay que hacer algo... ...pero no sabemos exactamente qué... ...y que por tanto no está hablado esto... ...dentro del, del seno del gobierno... O sea, ...para ser una cuestión tan tremendamente relevante... ...pues no se le ve al gobierno con la cuestión muy madura... ¿no? ...y desde luego ni con prisa ni con muchas ganas... ...entonces ministra ¿tenemos Leopard disponibles... ...para entregar a los ucranianos o no tenemos? España es verdad que tiene Leopards... ...pero eh, la inmensa mayoría de los que tienen... ...y podrían en su caso ser entregados... Eh, ...necesitan una, una puesta a punto... ...algunos otros están en un estado lamentable... Unos sin a punto, otros en un estado directamente inservible. De ¿Y entonces? Dicen, no, están buscando a ver qué... qué o sea, es, aún no se ha decidido, en realidad, qué es lo que vamos a hacer. Hombre, muchas ganas de significarnos en este asunto de los tanques no parece que en este momento tenga el gobierno de España. Desde luego hay una parte del gobierno, que es la otra, la de Podemos, que lo que no tiene es ganas de que se, se signifique el gobierno de España en la entrega de ningún tipo de armamento a Ucrania. Ni una ametralladora, ni... Una ...mucho menos un tanque... John Belarra... ...invoca a los expertos... ...para advertir de que los Leopard... ...provocarían una respuesta muy peligrosa de Rusia... ...podría tener una respuesta imprevisible... ...y muy peligrosa por parte de Rusia... ...muy peligrosa... ...entiéndase... ...aún más peligrosa... ...que todo lo que Rusia viene haciendo... ...desde hace 11 meses... ...tenemos por tanto... ...la parte morada del gobierno en oposición total... ...al envío de armas a Ucrania... ...la parte socialista del gobierno una posición un poco tibia con este tema de los tanques y con matices entre ministros y rivalidades y... y luego tenemos a Yolanda Díaz que es la tercera parte de este gobierno Yolanda Díaz que huye del tema Ucrania como si le quemara las manos y que ayer despachó una pregunta muy directa que es ¿pero ¿usted está a favor o en contra de enviar tanques? con una Descripción de cosas sabidas lo que estamos viviendo es un salto cualitativo en bueno, una posición armamentística que causa enorme preocupación en la sociedad española y en la sociedad europea en efecto es es un salto cualitativo, sí y en efecto, claro como salto cualitativo que es pues genera una, una preocupación pero ¿está usted a favor o está usted en contra de? Hay periódicos que hoy dicen se desmarcó de Pedro Sánchez hay periódicos que dicen, se desmarcó de Podemos. Oiga, qué menos que una respuesta directa sobre un asunto como este, por parte de quien aspira a ser algún día la primera presidenta del gobierno de España. Carlos Alcina en Onda Cero.